0: Qué bueno, yo quiero que, eh, compartirle una serie que vamos a, a iniciar este hoy miércoles, una serie que, que queremos compartir. La serie se llama Cantemos y vivamos las escrituras. Esa va a ser la serie que... que Queremos compartir con ustedes, mi esposa y yo vamos a estar compartiendo Y yo le invito a que no se la pierda, no se pierda ninguna Todas, eh, va a estar muy interesante Sobre todo porque es la palabra del Señor, ¿verdad? Y hoy tuvimos algún problema con la transmisión a internet Pero eh, para todos los que nos están eh, O nos van a escuchar eh, O usted la va a pasar a alguien Mañana ya va a estar, creo, ¿verdad? Lista para que eh, Espero que lo más temprano que se pueda Para que usted la la pase a, a otros, se la comunique a otros para que la, son los que la están viendo también, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está, está viendo las transmisiones eh, eh, de Caso de Oración Santa Fe. Bueno, el tema es, mis hermanos, hablar, es el uso de la voz, hablar, el uso de la voz. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 6. Romanos capítulo 15, ¿me das un poquito de monitor, Israel? Romanos capítulo 15, versículo 6, dice la escritura, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios menos y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo repito, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo jesucristo mis hermanos quiere decir que la lengua libera un poder espiritual cuando hablamos las palabras dichas con fe pueden declarar el propósito de dios y afirmar el acuerdo del hombre con dios mismo verdad con las palabras alabamos al altísimo y cumplimos el propósito que ha puesto Dios en nuestra boca. En el Salmo 145, versículo 21, dice. Estamos hablando del tema. Hablando, el uso de la voz. Salmo 145, verso 21, dice. La alabanza de Jehová proclamará ¿quién? Mi boca. Todos tenemos... La boca para proclamar las alabanzas del Señor Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre Mis hermanos qué propósito hay entonces en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas qué propósito es para cada parte de nuestro ser Si no es alabanzas y glorificar a nuestro Dios Por eso ese salmo dice la alabanza de Jehová Proclamará quién mi boca. Esto me está enseñando, mis hermanos, que cantar y vivir la alabanza a Dios es importante, porque estamos cantando las Escrituras. ¿Por qué digo decimos esto? Porque nuestro vocabulario tiene que cambiar, nuestra forma de pensar tiene que cambiar conforme a la Escritura. Todo lo que hace mucho de lo que hacemos o mucho de lo que decimos no tiene nada que ver con el plan, con el carácter, con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es, es bien sabido cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando estamos en, un, en una situación crítica como en la familia o personal, es muy, es muy raro que pensemos. En lo que Dios quiere para nosotros en este momento verdad Ahora cuando alguien piensa en esa situación de crisis en familia Cuando alguien piensa lo que Dios quiere hacer ese está ya en una victoria pronta para su vida Ya está pronto a ver el plan de Dios salvador de esa situación en su vida Pero muchos no, me chocaron Ahí en la esquina eh, y, y, o en, el, en la avenida y tengo que pararme y, y me bajo enojado y furioso. Porque quién no se va a enojar cuando lo chocan en la avenida López Mateos a las 12 del día. ¿Verdad? Todo el trafical y, y te tienes que bajar porque el de atrás ya lo veías tú que venía, pero sí dije: Este me va a dar. Y te dio. Y tú te bajas. Oh, si tú no entiendes el propósito de Dios para tu vida. Tú vas a bajarte enojado, furioso Reclamándole al, al hombre Y diciéndole eh, eh, o a la mujer No, no te importa si es una viejita Si es una señora, si es una mujer Si es un hombre, tú vas a descargar Tu furia Será el plan de Dios Tú vas a hablar Cosas que le duelan a la persona ¿Sí o no? Tú lo vas a ofender No, y, y no, no sé qué tanto le dirás O le podrá decir Un cristiano enojado que no conoce el propósito, pero dice claramente, la, la alabanza de Jehová proclamará, ¿quién? La alabanza de Jehová. Pero yo estoy hablando en, en este término de, de nuestra vida diaria, cuando te quemas con el sartén ahí y, 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 y te está yendo, sientes que no está bien la cosa, te quemó y, y ¿y qué haces? Gloria a Dios, aleluya Señor, me quemé, ¡Uy, bueno, aleluya, yo sé, ¿será? Sí, Cuando tú estás trapeando y Ya terminas casi casi de terminar De trapear tu, tu casa Bien bonito que se ve con Mr. Clean ¿verdad? Le diste y, y, y el perro Se desató Y se metió a la cocina y anda Por todos lados feliz El perro con, moviendo la cola Porque está contigo y tú Estás contenta ¿Tú estás contento? Vas a decirle muchas cosas A ese perro o Dice aquí claramente la alabanza de Jehová proclamará mi boca Dice cuando nosotros venimos a la iglesia el propósito de Dios es que proclamemos <coughs> perdón, Su alabanza por eso dice este salmo la alabanza de Jehová proclamará mi ¿Quién? mi boca yo o sea yo no sé el que está a un lado Yo no sé el que tengo al otro ni, ni el que está atrás no sé pero cada quien tiene su propósito de glorificar a Dios Y no podemos decir, no, es que ellos no saben cómo me está yendo No, es que tú nos, ellos no saben lo que me está y quieren que levante las manos, ¿verdad? Y quieren que cante otra vez esa canción que me pega más duro No, no, o sea, cada quien tiene su, su batalla que está librando, ¿Verdad? Y, y tienes que sobreponerte a eso y entender que tu propósito es hablar la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor, que cantes y vivas las Escrituras. Eso es lo que va a dar poder y la verdadera función a tu vida cuando cantamos las Escrituras. Porque la, el mandato de Dios es que mi boca, mi alabanza, su alabanza, publicará mi boca. No quiere decir cuando me vaya bien. Si te está yendo mal, saca toda la basura que hay en tu corazón. No, dice simplemente, mi boca publicará tu alabanza. Y esa es una situación que cada quien debe de tener, mis hermanos, vivir la palabra del Señor, cantar la palabra del Señor. Pensamientos y emociones, están ocultos aquí en el corazón del hombre Hasta que las palabras lo expresan Tú amas a tu esposa El novio ama a la novia Pero lo trae aquí adentro ¿Cómo es que ella, cómo es que él sabe Lo que hay en el corazón de la persona? Cuando le dice ¿De verdad me amas? Sí, yo, yo te amo Es que tenías mucho que no me decías No, 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 te amo y quiero decirte que sigo mi compromiso contigo, nos vamos a casar, no te preocupes. Sí, yo estoy ahí con eso, pero hay, hay pensamientos, hay sentimientos, emociones que están aquí y la forma en que Dios determinó es que lo expresemos con palabras, mis hermanos. Y Jesús refiere este principio, miren, cuando dijo a los fariseos en Mateo capítulo 12, en el versículo 34, vaya conmigo al Mateo capítulo 12, ¿No están apareciendo todavía las, la, los versículos en la pantalla? ¿Todavía no? Ok Vamos muchachos, ustedes pueden Mateo capítulo 12 Versículo 34 Pero miren lo que dice Generación de víboras oh, No, no, no Oigan como que Bueno, fíjense bien Jesús lo dijo porque sabía algo había, había un, en, su, en el corazón de Jesús, como todo hombre, ¿sí? Como todo humano, tenía, quería decirles eso. Ustedes son una, ¿qué? Generación de víboras. Qué bonita iglesia, ¿verdad? ¿Y imaginas que el Señor, hola ¡oh, generación de víboras, ¿cómo están? No, o sea, el, el tono. Ahora, fue necesario que Jesús lo dijera. A él le queda bien decirlo, a nadie más. Por eso lo dijo, y, y bueno, si nos, hay veces que nos, nos queda el chaleco, no lo ponemos, si nos hace enojar, pero a él le queda decirlo, a nadie más. Por eso dice: Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate, que es interesante, ¿no? De lo que hay en tu corazón. ¿Quién habla? La boca, todo lo que tú dices habla de la inmadurez o de la madurez cristiana que tú tienes Qué interesante el carácter de Jesús quiere plasmarse en nosotros Toda la prudencia, la sabiduría, la, la tranquilidad, un corazón eh, eh, este, sosegado Todo eso es parte del carácter de Jesús en aquellos que cuando sueltan las, la, la, las, las víboras de su, de su corazón porque es lo que hay. Dices, no puedes vivir cerca de una persona así. No podemos estar como iglesia, como cristianos, comiéndonos unos a otros. Independientemente de si te lo hizo o no. Independientemente si te ofendió o no. Eso es algo que cada quien... Debe de manejar, superar Por eso dice ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos Porque de la abundancia de lo que hay aquí O sea Yo quiero que cuando tú me escuches Cuando platiquemos Cuando estemos juntos como hermanos Yo quiero cantar la palabra del Señor El, el, el tema es hablar Porque lo que hablamos lo que decimos determina lo que hay en el corazón, sí o no, determina lo que alimenta tu corazón. Cristo quiere cambiar todo el, 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 el chip de tu corazón y que hables, ¿qué? ¿Qué quiere que Jesús hables? Su palabra, no quiere que hables otra cosa más que su palabra. Ni tus buenos pensamientos, ni tus buenas ideas, ni tus buenos propósitos, no Quiere que hables la palabra, ¿por qué? Porque nada es más poderoso que la palabra de Dios Cuando tú la hablas produce efecto eterno en aquel que lo escucha y en ti mismo Entonces creo que sí tenemos que cambiar muchas cosas de nuestro corazón, ¿sí o no? Yo tengo muchas cosas, tú tienes cosas que tienes que cambiar. Hay gente que habla duda, hay gente que habla miseria, hay gente que habla derrota, O sea, todavía ni entra a la batalla y ese ya está derrotado desde antes. No, no voy a poder, no, es, no, la verdad que esta situación es terrible, no, no se puede. Claro, tu corazón está lleno de derrota, no está lleno de la palabra. Por eso les dijo al principio, ¿qué les dijo? Generación de... Uy, qué feo, ¿no? Bienvenidos a la iglesia, generación de víboras. ¿Qué se llama en la iglesia? Jesús le estaba hablando, a aquellos que decían ser y no eran. Y miren lo que sigue diciendo, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Hermanos, yo he tenido que cambiar también mucho de mí, del chip que traigo, porque hay veces que sí me dan ganas de decir cosas que, que, que me calan y se las quiero decir. O no, ni, ni siquiera que me escuche la persona. Simplemente yo me voy a sentir bien diciéndolo al aire y me voy a ir al bosque a gritar. ¡Generación de víboras! Y llego y... y... Aunque no me oyeron nadie, pero yo me sentía a gusto. Ese no es el motivo de Dios, mis hermanos. Claro que no. Tú desahógate allá, vete tú solo y grítale y pégale. Ustedes saben que hay, hay lugares en Estados Unidos, sobre todo, que, que donde hay, hay casas que se rentan o cuartos donde los rentas, no sé si por hora, pero te ponen todas las cosas para que las destruyas. ¿Para qué sí, hermana? Hay ventanas. Porque tú siempre has querido romper una ventana. Hay armarios, hay televisiones, hay todo para que Desahogues ahí tu, tu estrés y toda tu furia. Ese no es el plan de Dios, mi hermano. Imagínate que ahora haz un dibujo de la persona que odias y te dicen en otro, en otra, en otro negocio, porque ese es un negocio, porque pagas por ir a destruir. ¿Sí? Pero ese es otro negocio. Dibuja a quien, a quien más odias. Oh, ¿Y cuánto cuesta el, la hora? Pues la hora te sale en, en mil pesos. Mil pesos, sí. Aquí está. Márcalo bien. Y todo lo haces tú. Dices, ahora oh, sí, manito. ¿Y qué, qué me va a dar para de, ar, de armas? ¿O qué pides de armas? No, pues mira, dame un. Para empezar, un cuchillo, porque quiero. el Cuchillo, porque algo le voy a hacer en las tripas. Bueno, estoy hablando ya gente Estoy hablando para que se rían, no es así O sea, No quiere el Señor eso El Señor quiere que cambies toda esa furia, todo ese enojo Todo eh, eh, eso que te dicen, tú desahógate, tú habla. No, quiere que hables la palabra Porque claramente dice aquí, el hombre bueno Si sí hay hombres buenos ¿Hay hombres buenos aquí en esta noche? ¿Hay mujeres buenas en esta noche? Sí, claro, dígalo por fe, aunque sea Diga, sí, 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 yo soy El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas ¿Cómo que mis hermanos? Ya lo perdoné Ya lo perdoné No hay problema, no hay deuda conmigo yo te acepto, hermano, como, como eres. Vamos a seguir adelante. Esposa, te perdono. Pero tú también me perdonas. ¿Cómo que puede salir del corazón bueno? Aceptación, confianza. No te preocupes, vamos a seguir adelante. Hermano, no, 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 no me ofendiste. Adelante. Sí, te equivocaste y me chocaste, pero además págame y todo está bien. También, pues, ¿no? Del, el, por eso dice, el buen tesoro saca buenas cosas. Pero el hombre malo Del mal tesoro ¿Qué es lo que abunda entonces En un hombre malo? Porque él saca malas cosas Odio, rencor Amarguras Resentimientos y, y, y va a hacer daño Va a hacer daño con lo que dice Ese es el punto mis hermanos Ahora un pecador mis hermanos Recibe la salvación de Dios No solo por creer en él Sino por hablar de él con su boca yo recibo a Jesús, te acepto como mi Señor. Es necesario, dice Romanos capítulo 10, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 10 y le invito a que traiga su Biblia porque vamos a estar leyendo muchos versículos muy interesantes o anótelos también para que luego los estudie en casa, Romanos capítulo 10 verso 8 al 10. 10 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está quién? Fíjense, cerca de ti está hablando de aquí está quién quién está? Ahora ¿cuál palabra? La palabra de Dios, ¿sí? No 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 tus pensamientos ni tus frustraciones ni lo que tú quieres sacar, no la palabra cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, fíjate, la palabra de fe, la palabra que hablamos, la palabra que tú digas, cuando es la palabra de Dios, es, es la fe que se va a hacer acción y va a producir, cuando tú llegas con alguien y le dices, lo ves en la miseria, lo ves mal y lo ves acabado Y compadre, no, la verdad que usted está mal Usted necesita irse a un, a un reformatorio Usted necesita irse a, a, a enclaustrar a ver dónde compadre Porque ya nadie le puede ayudar a usted con esa situación en la que se carga no la, Esa es fe, no va a producir nada Pero cuando tú hables, cuando tú digas La palabra va a producir cambios como los que Dios ha hecho ya contigo ¿Sí o no? Conmigo ha hecho cambios ¿Contigo también? Levanta tu mano Si el Señor ha estado haciendo cambios Ya no eres el, el joven de ayer Ya no eres la persona de ayer Dios, te, te ha hablado Dios y, si, y, si, y te enojaste Sí porque te habló Pero era necesario Para cambiar áreas en tu corazón por eso exponernos a la palabra de Dios mis hermanos es la fe que va a producir en nosotros resultados prácticos y eternos. Y eso es lo que yo quiero hablar y eso es lo que yo quiero escuchar. Por eso dice esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué? qué? ¿Confesares con quién? Aquí está otra vez con tu boca. Todos tenemos la boca donde siempre ¿verdad? ¿Verdad? No se ha cambiado, ahí está. Que si confiesas con tu boca, ¿qué confiesas? Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para la salvación. Pero con la boca se confiesa. Para salvación proclamando lo que cree tu corazón Es importante que lo que tú hables sea la palabra de Dios Por eso al principio dice cerca de ti está la palabra Mis hermanos cuando venimos como iglesia, como congregación Tenemos la responsabilidad, la obligación escuchen de cantar la palabra de Dios porque cuando cantamos la palabra eso produce fe, porque es la palabra de fe y ella produce efecto primeramente nosotros, porque dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, yo confieso, yo me oigo, yo escucho, yo hablo y me alimento de lo que yo estoy proclamando o profesando, que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero no debe de quedar ahí. Debo de hablar, hablar la palabra. Cuando tú evangelices, cuando tú le hables a alguien, háblale la palabra y tú vas a ver efectos poderosos de cambio en esa persona. Pero si tú alimentas su, su tristeza, su amargura, su resentimiento Si tú alimentas lo que, cómo se siente él y, y lo apapachas y le, Ay si verdad no te entiende nadie ¿verdad? Ay sí, y, y menos ahí en la iglesia Uy no peor en la iglesia Si sí, todas las iglesias son igual Tú le estás dando por su lado No va a salir de ningún lado O a ningún lado bueno Pero por eso dice aquí al final, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El testimonio oral, mis hermanos, de la iglesia primitiva tuvo un impacto explosivo ¿sí? en la sociedad del primer siglo. Los seguidores de Jesús fueron testigos fieles de Él. No había escritura, no había Biblia. Tuvieron que pasarse la información de lo que estaba sucediendo de lo que Jesús hizo, quién era Jesús Entonces fue importante que la iglesia Hablara, dijera Expresara lo que es Jesús, por eso mis hermanos Los seguidores de Jesús aún fueron testigos de ello y Hechos de los Apóstoles capítulo 1, vaya conmigo Rápidamente, Hechos De los Apóstoles capítulo 1 Versículo 8 Dice Pero recibiréis qué? Uff ¿Cuántos quieren poder? Power De Acá Uf, Poder Poder ¿Pues ¿Quién lo quiere? Para cambiar <risa> Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo y me seréis que testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último Recibiremos poder para ser testigos, para hablar Ese poder mis hermanos va a respaldar lo que tú digas, lo que tú hables No puedes quedarte callado ante tal necesidad de tu vecino, no puedes callarte de lo que tú tienes en tu corazón, de lo que conoces de Jesús al, al ver todo lo que está pasando en casa O te rechazan o aceptan a Jesús Pero tienes que ser un testigo Por eso dice y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos Vas a hablarles, vas a testificarles a los de Jerusalén, a los de Judea, a los de Samaria, y te vas a ir hasta lo último de la tierra. Es el mandato correcto de los hijos de Dios. Lo que tú hables va a determinar, mis hermanos, ¿sí? la victoria o la derrota en ti y en los demás. Hasta el extremo de que sus palabras llevaron a algunos al martirio, porque a donde quiera que iban, ¿qué hacían? hablaban decían Yo dije la semana pasada que si por el evangelio tu familia se va a dividir, pues que se divida. ¿Sí o no? Pero hermano, pero es que Dios te vino a traer unidad, sí, pero si no quieren el evangelio, el evangelio va a dividir, ¿sí o no? ¿Ya ha dividido tu familia, sí o no? ¿Ya ha dividido esa esa armonía entre comillas que había en casa, pero que simplemente era, esa armonía los estaba llevando a la miseria espiritual, porque no le conocían. Pero cuando conociste al Señor, dijeron, ah, ya vino el agua fiestas, ah, ya llegó aquel, aquel que nomás, y, y ya no te quieren. Hay un corito de los niños, mis amigos no me quieren porque ando con el rey, ando con el rey, ando con el rey. ¿No, se lo, no, ¿no lo han oído? Coritos de, uh, de añales que les cantaban a los niños en las, en, las, en las escuelas bíblicas, ¿no? Ya no me quieren, porque ando con, está bien, pero yo no voy a cambiar lo que ahora conozco de Jesucristo. Jamás, todos los años que tengo de conocerle al Señor, he ido mejorando, claro, no soy el mismo, y, pero voy todavía con más, más mejoras, pero el extremo de haber creído, en las palabras de Jesús, a muchos lo llevaron al martirio. Hechos de los apóstoles, capítulo 7, verso 59. Dice, y puesto de rodillas, estoy leyendo Hechos, capítulo 7, versículo 59. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 8, versículo 1 y 2 Y Saulo consentía en su muerte, ¿de quién Hablamos? De Esteban, ¿verdad? En aquel Día hubo una gran persecución contra ¿Quién? Contra la iglesia, que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él. Mis hermanos. ¿Qué va a traer? Cuando tú hables la palabra. Va a traer persecución. Va a traer separación. Cuando hablemos la palabra. Cuando vivamos la palabra. Satanás no va a estar de acuerdo. En que tú hables. Él va a callarte. Él va a decir. Shh, no hables aquí, no digas nada eso, no, 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 no lo hables, créelo nada más en tu corazón y ahí con eso. Tú no les digas a nadie, eso es, eso es para ti. Cuando el Señor dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hablar, ¿sí?, Decirles las buenas nuevas Esto va a traer un costo Pero La iglesia mis hermanos debe de estar dispuesta El costo que sea por Predicar a Jesús Por proclamar las verdades De Jesús Y si alguien te dice ay, que santurrón eres Oye a poco tú no bailas pues No yo ya Muchos años sin Cristo yo los bailé No ahí andaba como trompo chillador. Pero ahora ya, ya no, ay no, yo soy cristiana y ya sabes, y yo ya, ya, ya dejé eso, ah, yo también soy cristiana, y voy a la, a, la, a la iglesia aleluyita, gloria a Dios, así se llama la iglesia, ¿eh? para no ofender a ninguna, claro. Y yo voy a decir, ah, y, pero ¿a poco, no, a poco te prohíben allí en tu iglesia, les han dicho alguna vez a ustedes, ¿a poco te prohíben fumar? ¿A poco te prohíben eh, este, bailar? ¿A poco te prohíben tomar? Nadie les ha dicho que es que no puedes hacerlo, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios nos lleva a vivir en santidad, ¿sí o no? A vivir con cordura. Entonces, yo quiero hacer la palabra, tú quieres hacer la palabra. Por eso, mis hermanos, el cumplir la palabra, el hablar la palabra, va a traer conflicto. Pero ese es el llamado de Dios a cada uno de nosotros, hablar. Creer, cantar la palabra Satanás no va a estar de acuerdo Y él te la va a poner Más difícil y si alguien de aquí pensó Oye pero yo nada más me convertí Y se me vinieron más problemas, sí o no Lo han pensado y ha venido más problemas Ahora que conoces del Señor Dale gloria a Dios El plan de Dios es Limpiar, purificar tu camino Para que lo que Dios Va a hacer en ti, tú lo vas a ver Y van a hacer grandes cosas en tu vida pero vive la palabra, canta la palabra en el propósito de Dios para ti No te hundas en, en, en el desánimo, en la desesperación porque dices no, no, es que no, no, no Ahorita no tengo tiempo, necesito trabajar doble turno porque no puedo salir mal, mal Porque en tu familia la vas a ver, porque ni a la iglesia vas a poder venir y eso va a deteriorar tu vida espiritual, no que no trabajes, trabaja los, las horas correctas ¿sí? Y cuando tú pones tu economía delante del Señor, tú crees en la palabra del Señor Cantas la palabra del Señor, mira el Señor va a bendecirte o no, el Señor te va a bendecir, prueba y tú verás pero no te hundas en la desesperación. Es que necesito llevar a empeñar mi televisión. No, espérame, no empeñes nada. Es que necesito ir, pedir dinero a esa tarjetita que encontré en la calle. Que no te piden nada y te sueltan ahí cinco mil pesos de, de, de rápido así. Uh, eso no es así de fácil. Es un, es un gancho que no te vas a poder librar de esa deuda. Y te van a balancear tu casa. Si no pagas a tiempo Tus mensualidades, sí o no Confía en el Señor El Señor está listo a, a sacarnos A librarnos, a limpiarnos Y cumplir su propósito Que creas en Él Y que hables su palabra Mis hermanos El poder de la expresión es importante Dios creó grandes cosas Con la palabra Habló y Él creó a partir de la nada, no había. Y Él sin embargo de la nada lo hizo con el poder de su palabra. La palabra de Dios, mis hermanos, dio existencia al mundo y a todo cuanto contiene Él. Vaya conmigo al Salmo 33, Salmo 33, versículo 6. Mire lo que dice, en el Salmo 33, versículo 6 dice. Por la, ¿Por la qué? ¿Qué dice ahí? Por la palabra Por la palabra de Jehová Lo que Él habló Fueron hechos los cielos Y todo el ejército de ellos Por el aliento de su boca Mis hermanos Vemos entonces que en el capítulo 1 De Génesis Relata la historia de la creación Ya lo, lo, lo hemos visto en otros lados Nos lo han enseñado la creación del mundo y del universo por obra de Dios, que Él se limitó a expresar sus pensamientos. Dios habló lo que Él tenía y lo que Él quería y fue hecho. En palabras se hicieron las cosas y así fue. Nada más anótelo, capítulo 1 de Génesis, en el verso 3, en el verso 6, en el verso 9, en el verso 11... Y en el verso 14 está habla, hablando de, y dice, y Dios dijo, y dijo Dios, y dijo Dios, sea, sea, sea. Todo eso es la palabra en acción, la palabra de, de autoridad. Él lo hizo todo con el poder, ¿de qué? De su palabra. Cuando nosotros, mis hermanos, abunda la palabra en nuestro corazón, entonces tenemos la palabra de poder ¿Cuántos creen conmigo eso? No somos ni diosecitos, ni poderosos, ni nada, no Simplemente tenemos si la palabra de Dios abunda en nuestro corazón En lugar de que hables miseria, derrota, eh, amarguras, resentimientos Habla la palabra, cantemos la palabra, expresemos la palabra de Dios por eso tú, hay muchas gentes que no se levantan de la vida miserable en la que viven. Una derrota tras otra, ¿no? hay veces que ya no les encuentras el lado, dices ya te dije que lo quisieras y, 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 y se van emocionados por un rato y otra vez vuelven a la miseria de, del estilo de vida, no salen, no salen. Ay hermano, es, es que tuve que vender mi carro y, y que cree mi hermano, cuando lo iba vendiendo allá ya me iban a, a pagar que me asaltan. Eran unos rateros los que me iban a comprar el auto. Me quitaron el auto y no me dieron dinero. No, ven, ¿en serio? No, más miserable no puede haber. O más miseria. Y luego llegas a tu casa y llegaron ahí y tienes tus cosas allá afuera de la casa porque no pudiste pagar la mensualidad. Ya llevas mensualidades en, en deudas y, y te sacaron tus muebles. Miseria tras miseria. Estoy exagerando, pero suele suceder. A lo que voy es que no das una cuando no estás hablando la palabra, cuando no cantas la palabra. Vive en victoria, no te estoy hablando de, 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 de dinero, de, de, de vivir en abundancia, en la economía, no. Hablando de la paz, hablando de la fortaleza espiritual que tú puedes tener. De ello se deriva todo lo demás. Tu trabajito sencillo, honorable, en las manos del Señor, ¡Uh! Te va a bendecir, como no tienes idea. Y todavía dices, oye, ganas el mínimo y todavía le ayudas a una viejita que está ahí y le, y le, le das un dinerito y otros que traen cargada la cartera, nomás nos sueltan, bola de tacaños. Pues esa es la miseria en la que van a vivir y espérate porque así como van para abajo, los cristianos vamos para arriba. ¿Cuántos van para arriba? Bueno, y allí en este capítulo... Uno Y todos los versículos que mencioné 3, 6, 9, 11 y 14 Habla de Dios dijo Y Dios dijo Y Dios creó Y Dios creó Dios no se limitó simplemente A, a desear la creación del universo Porque después que había hecho todo Dijo bueno ahora voy a ser al hombre Lo voy a hacer sí o no? Y dijo Y lo empezó a formar Pero después de eso pues Todavía faltaba algo, ¿no? ¿Qué faltaba, mis hermanos? Eva. Ah, qué bonito tener a Eva a un lado de nosotros, ¿no? A nuestra esposa, a los casados. ¿Sí o no? Qué bueno, esa es una bendición de Dios. Creó Dios a Eva y me dijo, Chuy, ahí está tu Eva, mire, ahí está la mía. Usted tiene la suya, No ande buscando a por otros lados, ahí está la suya. Dios no se limitó a... A, a, solamente a pensarlo, ¿sí? Habló y existió. Una congregación como Casa de Oración Santa Fe o una congregación que glorifica conforme a las escrituras, adorando al unísono, libera una gran fuerza espiritual. ¿Entendieron? Libera una gran fuerza espiritual cuando cantamos la palabra del Señor. Y voy a decir rápidamente las siguientes. Cinco citas del libro de Proverbios muestran Cómo la lengua, mis hermanos Puede liberar el poder espiritual interno ¿Sí? Solamente cinco citas del libro de Proverbios Muestran cómo la lengua puede librar el poder espiritual Porque hay poder en lo que tú hablas Para destrucción o para bendición Proverbios 10.11 Manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca del justo. Qué bonito es cuando escuchas hablar cristianos que hablen verdaderamente la palabra, el consejo correcto. ¿Te ha pasado que aún te topas con cristianos y, y te dejan así un... Hablaron, sabe qué tanto dijeron? Y te dejan un, un sentimiento así como de... Ay, no, no estás a gusto, o sea, inquieto. Te dejaron inquieta porque te digo que el Señor, esto que el Apocalipsis y que y los 144 mil, y, y te habló de, 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 de la gran revelación y que, y, y que eh, Rusia y, 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 este, y Ucrania son esto y vino you know, aquello. Dices, ay, pero y eso qué? y te vas con un, una, pues una intranquilidad en tu corazón, dice la escritura, manantial. De vida es que la boca del justo Busca quien hable la palabra del Señor Y tú vas a encontrar manantial de vida en ello Lo que hablen va a ser una, una bendición Pero también tú debes de aprender a hablar la palabra de Dios ¿Sí? Siguiente Proverbios capítulo 12, verso 14. El hombre, dice, será saciado del bien, del fruto de su boca. Mira qué interesante. Entonces no es de su trabajo. Uh -uh. Porque tu boca es más, todavía es más poderosa que tu trabajo, que tu esfuerzo físico. Tu boca, lo que tú hables, va a determinar aún... Todo el esfuerzo físico que tú hagas porque dice aquí el hombre será saciado del bien, del fruto de su boca. Habla entonces mis hermanos cambia lo que tú hables, cambia lo que tú piensas. No es ni lo que tú piensas ni lo que te enseñó tu abuelita, no es lo que te enseñaron, no. Es lo que dice la palabra de Dios, eso va a traer resultados por eso dice aquí claramente, el hombre será saciado, uh, encontrará gozo, encontrará bendición del bien, ¿de qué? Del fruto de su boca, de lo que diga, porque lo que tú dices va a traer o bendición o maldición a tu vida, yo prefiero Hablar la palabra, del Señor Señor, yo soy más que Vencedor en el nombre de Jesús Yo creo en tu palabra, yo sé Que tú vas a, a tratar conmigo Y lo que yo tengo que aprender en esa situación Enséñame Señor porque Yo quiero caminar todavía mejor Para ti Y caminas, ahora sí, caminas en victoria No es nomás decir ¿Cuántos están en victoria en esta noche? Pues sí, todo el mundo Ya sé que van a gritar Porque es una costumbre gritar Pero y si no y si están en adulterio, en fornicación, en esto, en drogas, en borrachera, en esto ¡Ah! pero gritaron ahí en victoria, ¿será? No, así no es El hombre será saciado del bien, del fruto de su boca Del fruto lo que hables Hermanos, si tú hablas la palabra del Señor Tenlo por seguro que el fruto será de bendición para ti Hablando la palabra, confesando a Jesús como el Señor. Tú vas, y no, tú no entiendes la situación. No sabes por qué está pasando, Señor, en el nombre de que Yo creo que tú eres mi Señor, eres mi ayúdame. No sé mucho de la Biblia, dile. No entiendo mucho de la palabra, pero, pero yo sé que tú vas a orar en mi vida, Padre. Y aquí voy, en tu nombre, Señor. Y el Señor va a orar, porque tú estás creyendo en Él. El tercero, Proverbios, capítulo 18, 12. Verso 18 Proverbios Capítulo 12, sí, Verso 18, dije verdad La lengua Fíjense, la lengua Del sabio es que Medicina Ahora cuando dice sabio Es aquel Que conoce a Dios, no está hablando del sabio El hombre que que, que, que estudió mucho que es un Entendido en, en, en las artes De la ciencia no está hablando El sabio en Dios El que entiende Los propósitos de Dios El que entiende la razón De lo de por qué Dios Está haciendo eso Hay gente que no Entiende por qué Se murió su hijo Y berrinchan Suena a parecer lógico sí o no no, pues ¿quién no se va así poner así? Y, 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 y esto, y se enojan y gritan y, y se desmayan y se vuelven a levantar y se vuelven a desmayar. Y, y... Aparentemente es normal. Pero eso sucede porque no conocen el propósito de Dios. Cuando tú conoces el propósito de Dios, mis hermanos, Dios no va a permitir algo que suceda en tu vida sin propósito. Sin su perfecta voluntad que es... Agradable y perfecta ¿Sí o no? Él va a hacerlo Y a lo mejor tú me vas a decir No pero por qué se llevó a mi hijo Si tenía tres años No sé Tú tienes que buscar esa solución Y esa respuesta en, en Dios o no Pero por qué me corrieron del trabajo Si ahorita que estoy más, con más necesidad y, y me corrieron No sé pero Dios quiere hablar algo de tu vida Tienes que aprender a entenderlo Por eso dice aquí la lengua del sabio Es que Medicina Has probado ya la medicina Alópata, ¿sí o no? ¿Te duele algo? La cabeza y te tomas una buena pastilla Y a los Segundos, al menos del minuto ¡ay, ¡Qué horrible es andar con un dolor de cabeza, ¿sí o no? Estás a, hasta Gruñón ¿Sí? Porque traes un dolor de cabeza ¿Qué te pasa? Nada, nada, algo, algo te pasa Ay, Es que me duele la cabeza Fácil, ah, sí, tómate una pastilla pues Te la tomas ah, Descansas Pero dice aquí claramente algo más que eso La lengua del sabio De los sabios Es que medicina Es reposo Es paz Tranquilidad para ti, ¿quieres probar eso? Vive la palabra de Dios Entonces El siguiente Proverbios 15:4. Ya voy a terminar, ya. Proverbios 15:4. La lengua apacible, ¿qué es? Árbol de vida. Ay, la lengua ¿qué, mis hermanos? O sea, no está hablando de la lengua natural. O sea, saca la lengua, mira, ¿qué apacible lengua tengo? No, no es eso. Yo espero que entiendas que no es la lengua natural, sino es lo que hablas. Lo que dices, qué produce en tu familia lo que tú hablas La lengua apacible, o sea, que no te apresuras a hablar tonterías Sino que piensas lo que dices dos veces Y dices, no, no les voy a decir porque esto les, ya sé que va a traer problemas No, lo digo? No, dilo, dilo y, y hay gente que ni siquiera tiene un poco de conexión La lengua con el cerebro, ¿sí o no? no, es que yo soy de tal país o tal pueblo y tal ciudad y, y allá hablamos, claro. Y yo le dije, no, eso es insensatez, porque más que de donde seas, de Veracruz, de Chihuahua, de Monterrey, de Jalisco, de, de, de donde seas, si eres un cristiano, tu boca y tu lengua tiene que ser apacible. Así es que no me salgan con que, yo le tuve que decir hermano, yo no soy, yo no guardo nada Yo le dije, se agüitó porque le dije Pero fue prudente lo que dijiste no. Le causaste un dolor Ah pues es que no fuiste sabio Por eso es claro La lengua pasible es árbol de vida Lo que tú hables va a producir vida a los demás Cuando entonces el último Vamos Proverbios 18-21 Proverbios, Apúntenlo si quieren, Proverbios 18, 21 la, muer, la muerte y la vida están, ¿en dónde? En el poder de la... Uy, Cuántas veces no hemos matado con la lengua, con lo que decimos Porque no somos sabios? porque no fuimos prudentes? porque. No, a mí me dijo y yo me dolió lo que yo le voy a decir. ¿Por qué no fuiste apacible, prudente en tus palabras? Dice claramente, la muerte y la vida están en poder de la de lengua. Pero también, mis hermanos, cuando nos juntamos como hermanos, como congregación, producimos vida espiritual cuando cantamos la palabra del Señor. Por eso es importante y usted tiene que participar de cantar, de expresar, de decir... Lo que dice la palabra del Señor, nuestro fundamento es la palabra del Señor como iglesia y como cristianos, no es el libro de Chalambalán, ¿eh? no es el libro del Popul no es el libro de quién sabe de qué, no, no, no es la palabra del Señor, porque es la que produce poder, y cuando nos contamos por eso, venimos a la iglesia, tenemos que cantar, tenemos que decir. Porque eso es poder para nuestras vidas Y para toda la congregación Póngase de pie por favor Y quiero que levante sus manos conmigo Y dígale Señor Te doy gracias en esta noche Te doy gracias por Hablar a mi corazón Por hablar a mi vida Señor Quiero cantar pero sobre todo quiero vivir las escrituras Señor Hablar Tu palabra va a ser vital en mi vida Dios Yo quiero Señor decir Tu palabra Quiero producir vida a mi familia Quiero salir De situaciones conflictivas En las que tal vez están aquí Y Yo quiero Que levantes tus manos si tú tienes Una situación difícil en tu casa En tu persona, levanta tus manos Y dile Señor yo quiero Proclamar que tú tienes un propósito Señor, si hay algo que yo tengo que aprender En esa situación, aquí estoy Y te doy gracias, dile Dice la palabra del Señor que una de su, la Perfecta voluntad de Dios es ser agradecidos Darle gracias a Dios En todo y por todo Aunque tú no entiendas Lo que está pasando, ni yo puedo aconsejarte En cuanto a lo que está Pasando en tu vida, dale gracias simplemente Y dile Señor gracias Gracias Señor, yo creo en tu palabra, dile. Yo creo en lo que dice tu palabra. Yo creo en tu perfecta voluntad. Jesús, tú eres el Señor de mi vida, dile. Habla la palabra del Señor. Lo que conozcas de Jesús, dile, tú eres mi Señor. Tú eres mi Rey. Tú tienes en control mi matrimonio. Tú tienes en control a mis hijos. Tú sabes, Señor, tú puedes actuar en ellos. Yo ya no puedo hacer algo por ellos más que proclamar tu palabra. Y yo sé que en su tiempo tú harás grandes cosas en mi familia, yo sé que tu perfecta voluntad es sobre mí, sobre mi casa, sobre mi economía, sobre mi iglesia, sobre este lugar Señor el que me has permitido estar y ser parte de y aquí estoy Señor dándote gracias dale gracias dile Señor gracias me cuesta trabajo aún decirlo pero yo te quiero decir en esta noche gracias Señor porque esta situación tiene un propósito eterno y yo sé que tú harás Obras poderosas en mi vida En el nombre de Jesús Y de aquí en adelante Me comprometo a hablar Tu palabra Señor Ahora si hay alguien aquí Todo cerrado Que quiere decirle a Jesús Quiero que seas el Señor de mi vida Y hablo de las personas Que han venido por primera vez También Si hay alguien aquí en esta noche Dígale ahí en su corazón Señor yo quiero que seas el Señor de mi vida Yo quiero salir de esta miseria espiritual En la que me encuentro Porque el pecado ha gobernado mi vida Porque no te conocía Señor Pero hoy que escucho Que tú eres el Señor Que tú eres el Rey Que tú tienes un plan perfecto Para cada uno de nosotros Dile yo te recibo como Señor de mi vida yo te acepto como el Señor de mi vida. Lo creo, lo confieso. Y quiero que seas mi Señor. Dile. Me arrepiento de mis pecados. Y yo ya no quiero vivir mi vida de pecado. Como la estaba viviendo. Ahora yo quiero ser una nueva criatura Señor. Tu palabra que sea viva y eficaz en mi corazón. Yo te recibo como el Señor de mi vida. Y te doy gracias Señor. Porque me has plantado. En este lugar. Que predicamos tu palabra. Y no nos apartaremos. De ella Señor. Dile gracias. Dile gracias Señor. Gracias por ser mi Señor. Y no hay nada que tú no puedas hacer Señor. En cada corazón. En cada familia. En cada hombre. En cada mujer. Cada joven. En el nombre de Jesús. Tú lo harás. Y tú honras. A los que te honran guardando tu palabra Señor En el nombre de Jesús Demos un aplauso al Señor Gracias Señor ¡Aplausos! Aleluya